0: 虽然《清平乐》讲的主要是宋仁宗这一位皇帝的一生，但是你发现了没有？里面其实总共出现了北宋三任皇帝的皇后。那你知道他们有什么共同点吗？那就是他们都曾经垂帘听政。你一听这个词儿，是不是都觉得特别的可怕？马上就让人联想到了武则天啊，还有慈禧太后这种人物。那这三位皇后在历史上到底是好是坏呢？他们跟电视剧里演的到底有多大的差别呢？咱们今天啊就挨个的来说一说。第一位出场的，就是宋仁宗的父亲宋真宗的皇后刘皇后。这位刘皇后在电视剧里一出场呢，就是压在了小皇帝宋仁宗头上的皇太后，而且还被仁宗发现她不是自己的生母。大家可能都听说过狸猫换太子的故事，她就是故事里那个用狸猫偷换的皇子，然后陷害李宸飞的恶毒皇后。然后在故事里呢，这位可怜的李宸飞被打入了冷宫，后来又流落民间。直到我们的包拯包大人闪亮登场，秘密调查出了事情的真相，让母子相认，揭穿了刘皇后的恶毒面目。这个故事呢，我不知道是谁编出来的，但是脑洞啊，咱们得给他十分儿。问题是呢，包拯是刘皇后去世多年之后才开始出世为官的，也就是说呢，这两个人应该是根本就没有过任何的交集。其实这个狸猫换太子的故事呢，是明清时代才出现的，里面的内容呢也是基本完全就是杜撰的。那真实的情况是怎么样的呢？咱们来看看史书里的记载。《宋史》里说呢，这位刘皇后的姓和名都没有记载，因为她没有宗族，所以入宫之后认了宫美做兄弟，才改成了刘姓。那宫美是谁呢？《黄宋通见长编纪事本末》莉说，刘皇后最开始是嫁给这个叫宫美的人的，跟着他来到了汴京，也就是现在的河南开封。后来呢，宫美也太穷，就在他十五岁的时候，把他献给了宋太宗的第三个儿子，也就是后来的宋真宗。我想这姑娘当时应该是挺漂亮的，《绍氏文件录》里说呢，她是成都人，成都出美女嘛。而且呢，宋真宗在当时也差不多是十五岁的年纪，所以他非常喜欢这个刘氏。但是真宗的乳母和父亲太宗都不希望他养这个女子在身边，我想大概是怕她红颜祸水吧。所以真宗不得已呢，就把她安置在了别馆，这一放啊，就是十四年。在别馆的日子啊，我猜跟我们现在在家自我隔离应该差不多少。我不知道你在家天天是怎么过的，但是据说啊，这位刘氏是利用了这段时间，阅读了大量的诗书来充实自己。《宋史》里记载，刘氏不仅聪明，还通晓历史，听到朝堂上的事儿呢，都能记住前因后果。生活简朴，穿的衣服从来不奢侈华贵。处理后宫发生的事情呢，也是赏罚有度，没有不适当的地方。真宗常常批阅奏章到半夜，刘氏都可以回答出来真宗的问题，就这样成为了皇帝能倚重的人。随他入宫之后呢，即使是没有宗族和后台可以支持，最后啊，还是一步一步走到了皇后的位置。好，那现在说回来，这个李宸妃他是何许人也？宋氏力说她是杭州人，刚入宫的时候呢是刘氏的宫女，她的性格庄重寡言，后来被宋真宗纳为了妃子。她怀孕后生下的儿子呢就是后来的宋仁宗。宋仁宗从婴儿时期开始呢就由刘氏和杨淑妃共同抚养，但史书里是完全没有提到抢夺呀、啊、或者陷害的部分，也没有什么狸猫或者是李宸飞后来被打入冷宫的情节，相反的。黄宋通鉴长编记事本末》里记载，李宸妃入宫时呢，她的弟弟用和才七岁，生活的很困苦。刘氏呢就差人找到了他的弟弟，给了官职，保他生活无忧。而且这位李宸妃呢生前也从来不把自己当做什么特殊的人，而是和先帝的其他嫔妃一样自处。和电视剧里最不一样的是，刘氏生前宋仁宗都不知道她不是自己的生母，他称呼刘氏为大娘娘，抚养照顾她的杨婉仪为小娘娘。宋史里写到，刘氏尽力保护皇帝仁宗呢，也非常的孝顺刘氏。在刘氏去世前，两人之间都没有丝毫的间隙。但是刘氏去世之后，就有人跳出来告诉仁宗说刘氏不是他的生母，还说刘氏毒害了李宸妃。仁宗呢一开始也信了，但是开棺验尸之后，发现李宸妃用水银保养的好好的，没有被毒害的迹象，而且呢，她还是以皇后的礼仪下葬的。黄宋通鉴长编纪事本末》里记载，宋仁宗非常的后悔，大叹说：“人言岂可信哉？”就是说，怎么能轻易相信别人说的话呢？还一边焚香一边哭泣道：“大娘娘平生最是非分明了。”后来他还亲自抓着刘氏灵柩的绳子来表达孝心，还哭着说：“一生辛苦的养育之恩，这辈子该如何回报呢？”可以看得出来，他们的感情其实非常的深厚。大概也是因为刘氏对仁宗真的是尽心尽力了。咱们前面说到呢，这个刘氏是很有头脑，也很有能力的。在天禧四年的时候，宋真宗久病不能处理朝政，就常常交给皇后刘氏来决定。宋真宗还对当时的大臣们说：“内廷有皇后辅佐，就不用担心了。”乾兴元年的时候，真宗崩了，这时候的仁宗啊才十三岁，所以群臣上表请皇太后垂帘听政。那刘氏一开始其实并没有答应，是三次以后才同意的。就这样呢，他成为了宋朝历史上第一位摄政的皇太后。《宋史》里记载，刘太后号令严明，恩威并施，内外赐予有节。后来呢，有朝臣上书请刘太后效仿武后武则天，又进献了武后临朝图，但是刘太后生气地把它撕了，然后扔在了地上说，说我不做这种辜负祖宗的事情。所以史书对他的评价呢，是有吕武之才，无吕武之恶，也就是说呢，他有吕雉和武则天的才干，却不像他们一样心狠手辣。你说这样一位传奇的人物，不知道怎么着，后来就成为了历史上被黑得最惨的皇后了。所以真的不能小看艺术的力量，观众啊是很容易被误导的。那如果你想了解更多真实的历史呢，不妨来订阅我的频道，还要打开小铃铛接受通知。我希望可以借由华夏衣冠之美，呈现给大家中国传统文化的真正精髓。好，那咱们下一位要出场的呢，就是宋仁宗的皇后曹氏。这位曹氏啊，在电视剧里最先被评价为貌丑不治祸君，果然是人言岂可信哉？而且在电视剧里呢，她从小就爱慕仁宗，嫁给仁宗之后呢，却是爱而不得，活得很痛苦。观众啊，看的也痛苦。据说呢，他有一个爱慕他的忠心内侍。实际上啊，史书里并没有对曹氏外貌的描述，倒是有很写实的皇后画像可以参考。我觉得呢，以现代的审美观念看，肯定是不够美了，也不符合古人那种粉面桃花、樱桃小口的审美观。我倒是觉得旁边两个侍女画得很美啊！哎，果然是没有对比就没有伤害。《黄宋通鉴长编纪事本茉莉记载，宋仁宗的第一任皇后郭皇后被废了之后呢，他本来是想让茶商的女儿陈氏当皇后，结果宦官严世良看到之后呢，就问仁宗：“您知道这个子承使是个什么官吗？”那仁宗说：“不知道。”哎，竟然还有皇帝也不知道的官名！那严世良就告诉皇帝说：“子城使啊，就是大臣家的奴仆。您要是纳了奴仆的女儿当皇后，岂不是要被人瞧不起了？”这才让仁宗打消了这个念头。那曹氏进宫之后呢，虽然和仁宗没有爱情，但是《宋史》里评价他性格慈善简朴，十分重视农业，经常啊亲自在后宫里种植庄稼、采桑养蚕，而且他写的一手好书法。历史上记载呢，曹氏会劝谏皇帝勤俭，叛兵作乱的时候呢，沉着冷静的指挥内侍们把守宫门，事后论功行赏，还有在张贵妃屡次挑衅的情况下呢，都一再忍让。这些电视剧里呢，基本都演到了，但是可能很多人在看剧的时候就特别理解不了这个曹氏，觉得他这么守规矩，是不是活得太憋屈了？大家想一想啊，她一进宫就已经是一国之母了，她有什么必要去争宠呢？而且她前面还有前车之鉴，郭皇后就是因为争宠误伤了皇帝，直接被废掉了。电视剧里演的这位曹皇后呢，对仁宗总是在一种期待和失望之间反复，却要硬是压抑着自己的情绪。但我觉得历史上这位曹氏应该是看得很明白。宋仁宗明显的不宠爱他，他自己又是一个生性简朴的人，根本就不在乎张贵妃表面上那点嚣张和排场，反正也动摇不到他的地位，反而呢为他赢得了宋仁宗和大臣们的敬重。所以，我倒认为他是一个有大智慧的人物，这一点呢也可以在他后来垂帘听政的时期看出来。宋仁宗驾崩之后呢，宋英宗登基的时候已经三十一岁了，并不需要辅佐，但是他即位不久就生病了，《黄宋通鉴长编纪事本末》里记载，宋英宗啊当时人都认不得了，还胡言乱语，所以群臣们呢就上表请曹太后分担国事，曹太后呢就在御内东门小殿里听政。大家知道，上一位刘太后垂帘听政的时候呢，是和小皇帝一左一右坐在成名殿这个大殿里的，所以曹太后呢就是在用行动表明自己不跟皇帝平起平坐，只是帮忙代理一下。而且呢，她从不擅自下决定，处理政务的时候自称为“无”，也是为了表达不跟皇帝一样。不过，曹太后在代班期间呢，还是展现出了她出色的业务能力。《宋史》里说，曹太后经常引经据典，大量的奏章都能记得纲要，而且就算是娘家人也不偏颇，秉公处理。到了第二年夏天的时候呢，这个宋英宗的病情刚一好转，曹太后就立即撤了帘子还政，一点都不拖沓。所以说，他真的是一个很清楚自己定位的人，而且拿得起也放得下。英宗驾崩之后呢，宋神宗继位，后来发生了著名的王安石变法，这个事情呢震动了整个朝堂，也牵连了很多人，其中王安石就成为了众矢之的。宋史里记载，曹太后告诉皇帝，王安石虽然有才学，但是怨恨他的人太多了，皇帝要是爱才想保全他呢，不妨让他先去外地避一避风头。后来，这个变法的反对方苏轼、苏东坡也因为一首诗获了罪，惨遭文字狱。大家都以为他死定了。又是曹太后劝谏宋神宗，把他都讲哭了，才让他回心转意，救了苏轼一命。《邵氏文鉴录》里还记载，曹太后把当年曾经反对宋英宗即位的大臣奏章都交给他儿子神宗保管，但是嘱咐他自己死后才可以看，而且绝对不可以降罪给这些大臣。曹太后去世之后呢，神宗看到了奏章就开始大哭，而且遵循了太后的遗训，不追究大臣的罪过。这位曹太后呢，历经了三朝的皇帝，英宗和神宗呢都对她极为尊敬，后代史书也对她的评价极高，堪称是皇后的典范。那现在回过头来看看当年的张贵妃又算得了什么呢？咱们今天要说的最后一位皇后，就是整部剧里最让人羡慕的高涛涛。为什么说他最令人羡慕呢？因为他和这个小皇帝宋英宗呢是从小一起长大的发小，这两个人两小无猜，青梅竹马。宋仁宗自己的三个儿子呢都夭折了，所以过继了自己的侄子赵宗时当养子，从四岁起呢就养在宫里。曹皇后呢也没有孩子，就把她姐姐的女儿高涛涛养在了身边。这两个孩子同岁，又一起在宫里长大，不仅感情好呢，姻缘也是早早的就定下了。等到他们十五岁大婚的时候呢，被公众戏称为“天子娶儿媳，皇后嫁女儿”，而且他们俩婚后感情呢还一直都特别好。据说高涛涛是宋英宗一生的挚爱，膝下八个子女都是由高涛涛所出，简直就是童话故事了。但是啊，你哭着对我说，童话里都是骗人的。这个宋英宗当上了皇帝，才四年，三十四岁就英年早逝了。儿子宋神宗即位。神宗即位的时候二十岁，也是不需要辅政了。但是《宋史》里记载，神宗三十六岁的时候呢，得了重病，宰相建议让高太后全同听政，那神宗同意了。同一年呢，这个沈宗就崩了，留下了一个才九岁的宋哲宗。于是呢，群臣就再次上表，请太皇太后继续听政辅佐。那高氏呢，就在大臣们的再三请求之后才同意。《宋史》里对高氏垂帘听政的评价是：临政九年，朝廷清明，华夏安定。他严禁外戚干政，也廉洁自律。文思院进贡的大大小小的珍奇物件，他终身都没有收取过一件。她被后世称赞为“女中尧舜”，哇，这评价是相当的高啊！可惜电视剧后来就没有再继续演下去了。其实《清平乐》这部电视剧呢，是很多小伙伴们推荐给我看的，我开始也没抱太大的希望，毕竟打着历史剧旗号被魔改的例子实在是太多太多了。但是这部剧啊，从布景、道具、服装、化妆、人物用语等等呢，都看得出来他们是下了功夫去研究的。而且呢，灯光、摄影跟美术也很养眼，拍出了宋代那种素雅的气氛。而且最重要的是呢，小说的原作者和编剧都没有魔改历史。比起这些年充斥着荧幕的这些宫斗剧啊、穿越剧、古装言情剧，《清平乐》基本上是在尊重历史的前提下进行的艺术创作，这点实在是太难得了。希望以后的电视剧呢都能够不为了一点收视率，或者是制造一些噱头，然后制造一些话题性而强制的扭曲历史，然后误导观众。北宋的历史人物中，你最喜欢谁呢？还有你最想看到我做什么样的内容呢？都欢迎你在留言区来告诉我。还有别忘记订阅我的频道，我会继续做更多有关中华传统文化和普世价值的视频。那咱们下次再见啦！